0: La gente más feliz de la tierra. Capítulo 6, tercera parte. Al final, cuando difícilmente podía quedar un dólar en un bolsillo o un bolso, el predicador inclinó su cabeza para la oración de clausura. Con tanta rapidez como una maniobra militar, Edward y su equipo de Ujieres se acercaron a la plataforma. Antes de que Smith pudiera protestar, alzaron las cajas de las ofrendas y las llevaron a la parte posterior de la plataforma. ¡Eh, vosotros, muchachos! ¡Estoy todavía bendiciendo las ofrendas! ¡Amén! Corearon los sugieres y se desvanecieron tras la cortina que separaba del público el lugar que usábamos como despacho detrás del entarimado. Allí nos encontramos pocos minutos después. Comenzamos a contar el dinero cuando Smith irrumpió embistiendo los cortinajes, las venas de sus sienes palpitaban de rabia. —Esto es mío —dijo. —Todo es mío. Llevaba una vieja cartera de cuero cuando entró en la habitación y con ella se echó sobre la mesa. No le había visto antes tal cartera y por supuesto no la llevaba en el carro cuando Rose y yo habíamos traído desde Downey aquella tarde. Abrió la cartera y comenzó a llenarla de los billetes que estaban sobre la mesa. Edward cogió un asa de la cartera mientras otro de los hermanos agarraba a Smith por el brazo. No lo toquen, no lo toquen, fue lo que dije. Era mi propia voz la que estaba hablando. No pongan un dedo sobre él. Los sugieres me miraron sin comprender. Yo estaba tan sorprendido como cualquiera de ellos. De pronto me pareció estar viendo no a un predicador sofocado preso de la codicia, sino a Saúl rey de Israel, y escuchando las palabras de Dios en la Biblia, ¿quién extenderá la mano en contra del ungido del Señor? Primera de Samuel 26.9 Aquellas eran las palabras de David, recordaba, y las había dicho de refiriéndose a Saúl después de que Saúl se había apartado de Dios. Aún así, a los ojos de David, Saúl seguía siendo el hombre a través del cual el poder de Dios había bendecido y fluido lo mismo que yo había visto fluir el poder a través de Bob Smith. Smith continuaba metiéndose billetes en la cartera tan deprisa como lo permitía en sus manos. —Demos —dijo Edward—, ¿es que no ves lo que está haciendo? —¿Lo veo? —¿Y le vas a dejar que se marche con todo ese dinero? —¿Y por qué no? —dijo Smith—, es mío. Ahora estaba aguantando la cartera debajo de la mesa arrastrando el dinero con el brazo hacia su interior. Sí, Bob, es tuyo. Asentí apenas creyendo mis propias palabras. Dios no provee su dinero por esos métodos. ¿Métodos? Smith se echó hacia atrás con desdén. Ustedes son tontos, Shakarian. Todos ustedes son tontos. Cerró la tapa con un chasquido y quedó en pie mirando al pequeño círculo de laicos y pastores. Tienen una cosa fantástica en marcha y ni siquiera se han dado cuenta. Retrocedió hacia la cortina buscando con la espalda la salida. Un segundo después, había desaparecido. Tuve que poner ambas manos en los hombros de Edward para evitar que echase a correr detrás de él. Déjale en paz, repetí. ¿Qué íbamos a hacer con ese dinero? Este dinero no es de Dios y no puedo creer que Dios lo haya bendecido. Una vez más tenía la impresión de que las palabras que escuchaba no procedían de mí mismo. Después, el momento pasó y con gran debilidad se apoderó de mí. La debilidad de la gente, de las reuniones, de las carpas, de la plataforma, de los altavoces. Pasamos al interior de la gran carpa de lona. La multitud todavía estaba saliendo paso a paso por los pasillos en dirección a las puertas y equipos de voluntarios de las iglesias estaban ya plegando las sillas. No había ni rastro de Bob Smith. Encontré a Rose y le dije que se fuese para casa. Todavía me quedaban horas de trabajo aquella noche. Había que organizar la limpieza y el equipo que se ocupaba de desmontar las carpas y tenían que llegar a sus casas. Al día siguiente tendría que estar aquí temprano para ocuparme de los empleados de la ornamentación que se llevarían las plantas. Y yo estaba cansado de todo esto, terriblemente cansado de todo. En la habitación de Richard no quedaba ni rastro del hombre que había vi vivido allí durante seis semanas. Sus ropas no estaban en el armario, sus dos maletas azules habían desaparecido e incluso su cepillo de dientes del soporte en el cuarto de baño. Ninguno de nosotros se dio cuenta de cuándo hizo las maletas. Por supuesto, no se había despedido de ningún miembro de la familia y ni siquiera dio gracias a Rose por sus semanas de hospitalidad. Seis años después, oí hablar de nuevo de Bob Smith. Luego una mañana, él mismo entró en la oficina principal, flaco, sin afeitar, mal vestido y con toda la apariencia de no llevar un centavo encima. Me contó una larga historia de mala suerte y me pidió dinero para ir a Detroit. Se lo di. Tres años después, supe que había muerto. Esta fue la primera vez, pero de ninguna manera la última, en que Rose y yo enfrentaríamos el fenómeno de encontrar un hombre con un tremendo ministerio de Dios para los demás, pero que, en su vida personal, era una vergüenza. Algunas veces, como en el caso de Smith, el problema era el dinero, otras veces el alcohol, otras se trataba de mujeres, drogas o de perversión sexual. ¿Por qué Dios honra el ministerio de hombres como estos? ¿Es el poder de las escrituras que obran independientemente del hombre que las cita? ¿Es la fe de los creyentes? No lo sé. Solo estaba yo seguro de dos cosas al respecto. Que esta gente que daba su corazón o su bolsillo al Señor en estas reuniones, no perdía su recompensa porque la gente humano fuese defectuoso, y que las palabras que yo había dicho sin comprenderlas seguían siendo verdad. No lo toquen. Estos hombres estaban en las manos de Dios. Incluso me pareció que no me estaba permitido especular al respecto. Sin embargo, a menudo recordaba las palabras de Charles Price, dichas con tal acento de dolor, los hombres que están en el frente reciben heridas. Y pensaba en los riesgos y tentaciones que, a que tenían que enfrentarse estos hombres, y me preguntaba a mí mismo si habría orado lo suficiente por Bob Smith. Charles Price había muerto. Había muerto tal como ya sabía él en 1946, pero mi madre casi siempre con const casi siempre con constantes dolores vivía todavía. Después de la muerte de Caroline, la familia creyó que ella partiría muy pronto. Las gorditas manos de Caroline apretando las suyas tan delgadas, tan estropeadas, parecían ser la única fuerza que mantenía a mi madre viviendo pero existía una pieza que todavía no encajaba en el rompecabezas. Florence, a los 21 años, todavía estaba soltera, y para una madre armenia esto era una forma intolerable de dejar asuntos terrenales. Así que cuando Florence se comprometió con un guapo joven armenio cuya madre había fallecido algunos años antes, mamá tomó en sus manos el asunto de la boda. Sus fuerzas durante esos meses fueron un misterio para los doctores que no podían entender cómo todavía era capaz de andar. Iba de compras, cosía, incluso guisó la mayor parte del elaborado banquete que siguió a la ceremonia de la boda. Pero luego, cuando la radiante pareja había partido para su luna de miel, se metió en cama. El cáncer había progresado más allá de lo que pueden aliviar las drogas, pero no recuerdo Haberle oído a mamá ni una sola queja, le oía solo dar gracias porque había sido capaz de completar sus deberes familiares. El doctor John Larry, el especialista que la atendía en sus últimos meses, solía acudir a la gran casa estilo español por la mañana temprano para empezar el día bien, solía decir. Él decía que tenía unos cuantos pacientes, no tan enfermos como mamá, pero que sus problemas lo dejaban exhausto. Pero si puedo pasar 15 minutos al lado de tu madre, al principio del día, querido Demos, puedo enfrentarme con cualquier cosa que venga. Cuando falleció en noviembre de 1947, a la edad de 50 años, me di cuenta de cuánta gente se había sentido alentada por ella. Fue el mayor funeral que jamás había visto Downey. Todo el mundo estaba ahí, desde líderes de la comunidad hasta descamisados sin hogar. Fue entonces cuando comprendí la hospitalidad de mamá. Pero en muchos aspectos, la persona más importante y la más joven, de solo cuatro meses de edad, era Steven, que dormía sin preocupación en los brazos de Rose. Cuando supimos que íbamos a tener otro bebé, Supimos también que vendría justo para que mamá todavía lo pudiera sostener antes de morir. Y así ocurrió. Bastante después de que el doctor Larry hubiera prohibido otras visitas, llevamos a Steve hasta la cama de mamá. Y ella acarició sus suaves rizos negros y dijo: Un segundo varón. Esto nunca había sucedido. Que Dios enviase un segundo varón. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.